0: Radio Pajaritos FM Con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú Presentan Bienvenida Diversidad Es un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas Y su relación con la sociedad Conduce Miguel Cornejo Sean bienvenidos este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: ¿Qué tal audiencia? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida, una muy cordial bienvenida a un nuevo episodio de Bienvenida a Diversidad aquí en Radio Bajeritos FM. Nos encontramos hoy día grabando un, un episodio eh, nuevo de nuestro, de nuestro programa. Estamos con un invitado, por favor, que lo vamos a presentar a, a continuación. Eh, recordar que este programa está siendo financiado por el Ministerio y Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano. Por favor, preséntese a nuestro invitado.
2: Hola ministro. a todos, es de nuevo Barbacio, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá.
1: Cuéntanos a qué te dedicas tú.
2: Bueno yo eh, bueno, okay. estoy
1: acá por ser
2: músico y <ríe> trabajador de la música de la música pero al mismo tiempo igual me dedico a, a muchas otras cosas soy profesor de inglés de profesión eh, también fundé una organización de trabajadores de la música LGTUQAMAS más que se llama Amica eh, y ahora también estoy habitando la escena de ballroom así que igual estoy aprendiendo a hacer balling a hacer runway <ríe> Eh, trato siempre de, de experimentar y explorar diferentes disciplinas precisamente porque creo que eso ayuda a poder eh, trasladarla por decirlo así, como a otro tipo de experiencia y yo creo que finalmente eh, un artista de música pop tiene que ser muy versátil y, y la arte escénica es un arte que debe respetarse y que debe alimentarse constantemente así que en eso estaba.
1: Muy bien, muchas gracias Ahora, eh, como para eh, hay un tema muy importante aquí, es la identidad, tus pronombres. ¿Con cuáles te identificas?
2: Bueno, yo soy una persona abiertamente no binaria eh, y me identifico con todos los pronombres, básicamente. Eh, no me molesta que me digan él, la o le siempre y cuando sepan que no soy hombre, así que eviten <risa> cualquier tipo de palabras como bro, compañero, cosas que tengan como una significancia muy masculina, como que me incomoda un poco. Pero de todas formas, yo creo que estamos en un proceso histórico en el cual estamos recién preguntándonos los pronombres dentro de cuántos miles de años de civilización. Entonces, eh, obviamente van a existir espacios para errores y yo creo que lo importante es siempre ir aprendiendo con humildad y también ir educando desde esa posición.
1: Ahora en tu posición de artista, eh, de artista de la comunidad disidente LGBT LGBTIQ, eh, ¿cómo ha sido este tema, por ejemplo, desde instalar los pronombres hasta crear una propuesta artística? ¿Cómo eso ha permeado tu, tu trabajo hasta el día de hoy, tu trayectoria y experiencias?
2: Yo creo que es súper. es un desafío cuando uno quiere poner sus experiencias en canciones, en propuestas visuales. Um, pero un desafío que creo que es súper necesario, en especial para las personas que queremos dedicarnos y que nos estamos dedicando ya um, a la industria musical. Y yo creo que el desafío más grande no ha sido precisamente como el plasmarlos, sino más bien ha sido el, el hecho de hacerlo masivo. Creo que la industria musical chilena, porque en otros países... o sea Vemos como en el mundo anglo, hace muy poquito, Sam Smith y Kim Petras, que es una artista no binaria y una persona una, una mujer trans, eh, alcanzaron el número uno en Billboard, cosa que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Eh, pero acá en Chile todavía no se le da ficha a, a los proyectos LGBTIQAMAS. Eh, si uno ve por ejemplo cuáles son la cantidad de artistas más que están nominados a premios que se ganan premios que están en los festivales más grandes que llegan a Chile como el Primavera Sound como el Lollapalooza Oli, atención podrían precisamente también empezar a apostar por estos proyectos que, que creen que solamente porque somos identidades periféricas por eso y así como que no tenemos la calidad artística para poder llenar un escenario pero creo que también hay un veto eh, que quizás muchas veces no es consciente pero existe hay como un, prejuici un prejuicio hacia nuestra música Pareciera que la disidencia no podemos hablar sobre sexo, no podemos hablar sobre sexualidad, no podemos hablar sobre sentires, pero sí lo pueden hacer hombres y mujeres y heterosexuales sexuales y libremente, incluyendo ocupen, ocupando palabras que uno podría decir, chuta, esto es como explícito, ¿cierto? Pero a ellos no se les cuestiona, sí, sí. y a nosotros sí. Entonces, la dificultad está ahí, pero yo soy un convencido de que tenemos que dar esta lucha en conjunto, pero es por eso igual que el 2018 fundé esta organización. Precisamente para que los artistas de la comunidad pudiesen unirnos, no solamente música sino que en esta organización hay fotógrafes, eh, productores audiovisuales, productores musicales, finalmente todas las personas que trabajan en la industria musical y que podemos articularnos desde ahí y generar visibilidad, y generar una escena, que creo que es importante. Ibar.
1: Ahí eh, ese concepto me interesa que lo, lo profundicemos, la idea de eh, escena. Uh -huh. no que cómo, ¿Cómo podríamos contarla a nuestra audiencia más o menos la, la constitución? ¿Cómo se ha formado la escena y LGBTIQ+, desde una perspectiva cultural, desde una mirada cultural en Chile en los mm. últimos años? ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, yo lo veo que todavía hay una escena muy insípida eh, en donde <ríe> se nos mete wow, literalmente wow. a todos los géneros musicales eh, en un mismo saco. Solamente por ser LGBTIQ+, o sea, yo puedo estar perfectamente compartiendo, yo que soy músico pop, puedo estar perfectamente compartiendo el escenario con Ser Presortia, que un, un, un chique eh, que hace música como trap como estilo también eh, neoperreo, cachai, al mismo tiempo, en el mismo line-up puedo estar compartiendo escenario con Noah Blanco, que es un artista de indie pop <risa> entonces, finalmente como que claro, no, ustedes son como ya las disidencias todas juntas, cachai, pero todavía falta como ese espacio para que las disidencias puedan decir, y sí, o sea, yo soy parte de la disidencia soy parte de una escena, pero al mismo tiempo mi género es este, cachai, y me gustaría que también me consideraran por esto, no solamente por ser legítrico más de todas formas, lo llamo insípida, no precisamente Precisamente porque no, no, los proyectos sean insípidos, sino más bien porque el nivel de organización y de permeación como de, de, de otros espacios todavía no es masivo. Masivo me refiero como onda polyma West Coast, me refiero como, eh, no sé, el mismo marchanique que eso es masivo. ¿cachai? Y nosotros todavía somos insípidos. Pero creo que ahí hay una tarea muy bonita de decir, estoy haciendo activismo en la música. Estoy dedicando mi tiempo y mi energía en concientizar a través de mis shows en unirme con otros músicos, en elegir un equipo de trabajo, como es mi caso, 100% más, Porque ¿cómo no van a haber sonidistas más, cómo no va a haber músicos LGTBQ+, cómo no van a haber no productores musicales LGTBQ+, y por qué no les puedo dar la oportunidad y crecer en conjunto, finalmente? Entonces, eso está ocurriendo ahora, es muy rico, también como uno lleva este arte que muchas veces ocurre, por ejemplo, en, en, en no sé, pues en Caupolicano ocurre, como en estos festivales grandes, ocurre en el Movistar, etcétera, pero nosotros en las colas no estamos ahí. Nosotros en las colas estamos tocando en el zócalo del, del metro Plaza que está cerrado, estamos tocando en Plaza Bustamante, estamos en el Parque Bustamante, estamos tocando en Forestal, estamos tocando en Plaza de Armas, estamos tocando en espacios públicos, o sea... Por lo demás, nosotros no solamente ponemos nuestra música al servicio de la comunidad, sino que más bien también resistimos con el cuerpo en espacios abiertamente, abiertos, donde podría venir cualquier evangélico a pegarnos, cuando podría venir cualquier neonazi a pegarnos, y nosotros estamos cantando. Muchas veces han ocurrido que estamos en, tocando y empiezan a gritar cosas por fuera, pero lo bonito es que es el mismo público, la misma audiencia, que los echa. Entonces, nos tomamos el espacio, que es un espacio abierto, y desde ahí accionamos y resistimos y visibilizamos. Eso cuesta mucho, es emocionalmente desgastante, pero creo que alguien tiene que empezar a hacerlo y estoy muy feliz de contar con compa y colegas de la escena que, que se lo toman muy en serio y que está eso.
1: Ahí en ese sentido, eh, justamente... Tocaste un tema que me interesaba también profundizar. Bom. Por una parte, la relación entre la producción cultural, es decir, como la, la industria encargada, productora, etcétera, como el negocio de la música, por decirlo así, y de otras expresiones culturales, ya sea fotografía, audiovisual, etcétera, y por otro, el otro lado, la, la recepción de, de, de las personas. Eh, ¿Tú percibes que desde la industria musical, eh, cómo se ha configurado ese prejuicio, esa esa, exclu esa exclusión, perdón? Eh, ¿En qué maneras piensas que se ha expresado con mayor fuerza de lo que te ha tocado vivir?
2: Mira, yo creo que tiene mucho que ver también con el desconocimiento más que nada. Eh, yo no tengo pruebas, tampoco dudas, no pero duda. no tengo pruebas como para decir hay una discriminación evidente donde ellos dicen no, yo no voy a contratar a ese artista porque se le no no sé, no tengo idea. Pero sí sabemos de que la discriminación existe porque no estamos en esos espacios. Eh, y porque tampoco pareciera que ha, ha habido un interés de indagar en este nuevo mercado, por decirlo eso, en, este, en esta nueva escena cultural más eh, Sin embargo, es súper chistoso porque, por ejemplo, cuando yo toco en discos más o espacios LGTBIQAMAS, sí, ahora últimamente la gente ha aprendido mucho, creo que igual tiene que ver porque nació un EP hace poquito, que también toco temas que son como un poco más aterrizados, etc. Pero al mismo tiempo lo que me ha pasado es que mi música aprende muchísimo en dos sectores que en los cuales yo no pensaría que hubiera pegado. Sí. Uno es cuando voy a lugares como no como más, como no sé si llamales éter, ¿verdad? Pero espacios que no son como para la comunidad, eh, precisamente porque yo creo que la, la, la gente no más no está acostumbrada a tanto show. O Se nos está acostumbrado como a ver a una persona con barba maquillada, eh, con unos pantalones brillantes, con unos pasos así como ¡guau, Como que país como, ¡guau! ¿De dónde sale este loco? Para la comunidad <risas> LGTB más nos criamos con Katy Perry y Lady Gaga, entonces es como que lo hemos visto todo el tiempo en los VMAs, ¿cachai? Pero para la comunidad no LGTIC más es todo un tema. Eh, que uno, por ejemplo, igual yo me tiro al suelo, perreo, hago el perro gato, y ahí la gente grita como. No sé, como si nunca hubiera visto un perro gato en la vida. ¿Cachai? De hecho, me pasó mucho como en el cierre de campaña feminista y e disidente de, de Boric, en el cual eran como, no sé, 2.000, 3.000 personas que estaban desde la Plaza Bulnes, desde el Paseo Bulnes hasta La Moneda y quedó la embarrada, fue hermoso, la pasé muy bien. Y el otro lugar donde también hay mucha apreciación por, al menos puedo decir por mi música, pero yo creo que también ocurre a mis colegas, es en colegios He ido a colegios este último tiempo, ...y... las chiques como que explotan... ...así como... ¡guau! ...de hecho el, hace muy poquito, la semana pasada... ...fue el liceo bicentenario de ...niñas... ...pongo sino de le pregunto, porque no solo son niñas... ...también hay chicos trans ahí... En, ...acá en, en... ...del Rosal, acá en mi pub... Yeah. ...y nada, quedó la embarrada... ...hizo un reel igual como de eso... ...y también explotó en redes sociales... Eh, ...se formó una fila... ...como no sé, de 60 chiques... Y todo así como andaba, ay, oh, quiero una foto contigo, fírmame el flyer, bla, 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 etc. Y así como andaba, me sentí todo un rockstar te decirlo. <risa> <risa> y yo creo que ahí es donde uno también tiene que saber identificar al público eh, y empezar a trabajar para esos lados. Muchas veces igual nosotros, claro, tocamos en espacios legítimos porque nos sentimos seguros, porque donde nos conocen, donde nos llaman. Pero también es importante que este mensaje que uno lleva sobre la existencia, porque ni siquiera, hoy quiero, ni siquiera quiero hablar de día de aceptación, lo bueno, mismo que me acepto no, no, lo que me interesa es que mis derechos fundamentales se cumplan y mi lucha es por los derechos, por el más, no por la aceptación de las personas eh, eso vendrá después eh, pero eh, el mensaje definitivamente sobre esta nuestra realidad y hacia, hacia aquí debemos llegar debe llegar a las comunidades precisamente que no se habla de esta cosa y coincidentemente, solo el espacio donde la música que uno toca eh, también es apreciado porque dice no, es algo diferente por supuesto que diferente porque los círculos se rodean muchas veces y son súper como cerrados. Entonces, muchos de ellos, como lo que ven en la tele, como anda. Me acuerdo que hubo mucho odio en redes sociales sobre el primer candidato no binario, como es que, como, el, etcétera. Una, una tracalada de cosas que le daban en, en Twitter. Y yo dentro mío, wow, como. Yo estoy leyendo eso, cacho. Dice es una persona no binaria. Puede estar insultando a Shane Cienfuegos, a quien admiro muchísimo. Eh, pero hay otras personas no binarias que lo estamos leyendo y que pueda afectarnos. Entonces, hace falta que ellos se abran y también nos permitan entrar a esos círculos y ver que la realidad no es un meme de redes sociales, sino que existimos y somos cuerpos reales, ¿cachai? entidades que habitamos este mismo país.
1: Ahí eh, quisiera como preguntarte también, eh, aprovechando lo que habían mencionado recientemente, el, el tema, el no binarismo en la cultura. Para para como acotarlo brevemente a la, a la audiencia. Si nos podrías dar una definición, una aproximación, idea primero, de qué es para ti el no binarismo.
2: Uf, eh, ya, <risa> qué miedo. Lo que pasa es que mi eh, percepción de muchos de los conceptos que se manejan como en la comunidad para poder definirnos, yo no los tomo como una biblia. Ya. En el sentido de que yo lo leo, lo veo, analizo... Y tengo mi propia opinión al respecto. Eh, porque para aprenderme... O sea, nosotros no somos materia de aprendizaje, ¿cachai? Sino que somos experiencias vivas y que van mutando constantemente. Entonces yo también me doy la libertad de tomar los conceptos de ahí. Entonces, bajo esa primicia, mi yeah. percepción del no binarismo nace desde eh, la realidad de personas que a lo largo de su desarrollo de vida se han dado cuenta de que no se identifican ni, con hom ni como hombre, ni como mujer, en torno a su género, ¿ok? Eh, el género podemos también definirlo como expectativas de lo que una persona debe hacer y decir y, y, y desarrollar su proyecto de vida en torno también a un modelo heterosexual, ¿cierto? Eh, va todo conectado en verdad lo de todos los cisnes. como que para mí la heterosexualidad no es solamente como hombre, le gusta a mujer y viceversa, sino que es todo también un régimen político. Entonces el no, no binarismo también un poco rompe con todo ese régimen, porque por ejemplo, claro, yo personalmente no me identifico ni como hombre ni como mujer. La gente dice, bueno, ¿y con qué te identificas? Es que con, con nada, po O sea, el género también es, y acá también ya me voy a poner un poco más denso, pero eso también lo habla mucho Foucault,
1: por favor, sí. ¿cachai?
2: Y lo habla Judith Butler, como que lo dicen, ¿no? o sea... El género es un dispositivo de control. Es una forma que el sistema tuvo para poder encasillarnos y controlar nuestros deseos y nuestros proyectos de vida bajo un modelo de sociedad familiar, nuclear, heterosexual. Um, y en ese sentido, este no tensiona esa relación porque, claro, bueno, no es hombre ni como mujer. ¿Cómo te clasifico, Como una persona. O sea, hay personas que tienen orejas grandes y orejas chicas. Eso es... Un, eso es eh, una razón como para poder definir el, la forma en cómo la gente se relaciona. Hay gente que tiene, la, tiene no sé, 5D, otras 4. ¿Esa es una forma como también de limitar? O no sé, otra persona tiene... Bueno, en verdad la, la racialización sí es un problema. <ríe> sí existe. Pero, por ejemplo, no sé, como cosas que uno podría decir, claro, son un poco absurdas. Eh, y el género a este punto, 2022, y a mí me hace un, me, me resulta un poco absurdo. Entonces... Claro, soy no binario porque es mi posición política en, en torno a un sistema que no me representa y el cual no quiero seguir perpetuando. Pero si en el futuro me preguntáis, ¿debería existir el género? No. Es que ojalá que no, porque realmente han hecho tanto daño, tantos hombres cis-heterosexuales que no han podido llorar y que han sido de, como privados de sus emociones, ¿cachai? Y que pareciera que tienen dos estados basales, como o la euforia o la rabia máxima. Y no se cuestiona, o sea, los hombres heterosexuales cis no se cuestionan que ellos también han sido violentados por el cis heteropatriarcado. Nosotros también, como personas LGTBQ+ también, o sea, a nosotros nos matan. O sea, ni hablamos, solo existimos, caminamos y nos matan. Actualmente nuestras compas trans en la periferia de la ciudad las matan día a día. Y el Estado no hace nada. Hace muy poquito a una compa trans eh, de la comunidad Ballroom eh, la empujaron los pacos en Borja, por estar bailando ¿vo? en un gobierno que se declara abiertamente feminista y disidente. 2022. Me parece ridículo. Y eso no es nada más y nada menos que es el mismo historiopatricado haciendo las suyas. Porque está muy inmerso en nosotros. Y tenemos que seguir trabajándolo y seguir tensionándolo y cuestionándolo. Y yo creo que esa es la labor también de las personas de la comunidad que son activistas por los derechos de comas o sea, independiente del gobierno de turno, yo no quiero que a mis compas las maten ni les peguen ni le hagan nada. Más lo mismo si es Boric, más lo mismo quien sea. Lo que me interesa es que haya un estado que nos cuide, <ríe> se entiende, y que no haya, no, haya, no haya diferencia, pero hay diferencias. Hay eventos en los cuales los pacos no se meten. Hay eventos en los cuales los pacos sí de se meten. Público, o, por supuesto, públicos, por supuesto, públicos, sí, por supuesto, públicos. Y sí se meten y se meten con lumas, y se meten con gases lacrimógenos y se meten con gas pimienta, y empujan a las compas trans, y no importa nada. Y eso duele. Duele muchísimo cuando uno también cree en un proyecto político. Entonces ahí también uno llama como a decir, si tú te casaste con las colas, o me cuidas de las colas, o olvídate de nosotras. Y nosotras calladas nos vamos a quedar más, porque ya nos dimos cuenta, nos unimos, nos miramos, y dijimos, con nosotros no más. O sea, o nos apoyas, o te vamos a hacer la vida imposible políticamente entonces también llamo como a a todas las organizaciones que se hacen llamar feministas, disidentes o que apoyan la diversidad eh, estando en el gobierno no, me da lo mismo eso eh, que el compromiso sea real y que sea con nosotros, porque también ocurre mucho eso como de, como de depotismo ilustrado, como claro, para ustedes pero sin ustedes o sea, yo te pregunto, ¿cuántas personas disidentes cuántas mujeres trans están actualmente en los ministerios? o en los servicios locales. ¿Hay, siquiera, alcanzan el 1% de las personas contratadas? Lo dudo, lo dudo. ¿Cuántas personas no binarias vemos? No tenemos idea, el censo no lo, no, 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 lo, no lo estudia. La otra vez estuvimos en una mesa de trabajo eh, y la persona del, no sé si fue el INE, no me acuerdo, o del Ministerio de Desarrollo Social, decía, es que no podemos estudiarlo porque no sería comparado como comparativo con los estudios anteriores. Supe, y debo quedarme con eso. Entonces, como, ah, bueno, bien, sí. Pues viendo los estudios como... Y con la comparación de estudios, va lo mismo, pues siguen visibilizándome. No, pues no funciona así la cosa. Y ahí es donde la gente habla originalmente de desprivilegio. O sea, el decir, a mí no me toca este tema, no, no es tan urgente. Pero para nosotros es urgente.
1: Justamente hay una, una cosa importante que te quiero llevar en relación a la, a la urgencia política, ya que también es algo que le has dado mucha relevancia en, en todas tus tu respuestas, ¿no? El pensamiento de la idea de posicionar a una comunidad mm. dentro de la, de la sociedad no, es que y, todo es político <risas> no, y eso justamente también lo pueden revisar en los anteriores programas de Bienvenida a Diversidad ah, sí. donde hemos tenido eh, diversas expresiones del mundo, ya sea del trabajo sexual, mundo institucional para justamente hablar de esto y lo pueden ahí, como también comparar las perspectivas. Ahora, ¿dónde te quería llevar a un ámbito específico de la cultura? Bueno. Y esto es un término que me voy a demorar un poquito en preguntarte, no, porque dale. necesito como definir un par de cosas. Mm -hmm. Hay dos conceptos que te los voy a decir y vayas a entender el tiro para dónde va la pregunta: pinkwashing okay. y queerbaiting.
2: <risa> ¿Qué <risa>
1: significa? Queer, queerbaiting en general se ocupa, es una expresión inglesa que se refiere a la apropiación de la identidad. Queer, que es como la, una manera en que desde el mundo anglosajón eh, se piensa, digamos, las diversidades eh, en expresión de tanto género como sexualidad, ¿no? Pero es una apropiación hecha por personas fuera de este mundo, mm. en general, heterosexuales. Y pinkwashing se refiere a la idea como de un lavado rosa, como traducido literal al español, eh, una idea de higiene, ¿no? De cómo compañías, gobiernos, o instituciones, organizaciones más bien de carácter nacional, mundial, logran eh, lavar su imagen ¿no? al respecto... Como Estamos hablando de un país que cae en el Medio Oriente, ¿no? <risa> uh, pueden, hay múltiples ejemplos, sí. ¿no? Se le asocia a marcas que para el Pride cambian sus logo, sí. etcétera eh, En este marco de estos dos conceptos, te quería preguntar si la industria cultural chilena en general, musical, audiovisual, etcétera desde lo que conoces tú de, respecto de tu recorrido, eh, puede ser interpretado o analizado desde estos dos conceptos, desde una apropiación con fines eh, mercantiles y un lavado de imagen digámoslo así, para aparecer más favorable frente a la comunidad
2: oh, esta es una pregunta demasiado densa eh, ya, pero voy a intentar contestarla de la forma más políticamente correcta posible, sí totalmente, o sea, hay proyectos musicales que han ocupado la imagen de personas de las disidencias sexuales eh, en sus videoclips pero nunca han colaborado con una cola te lo digo nunca han invitado a una cola a tocar en un concierto o a telonearlo y si queda así, son solamente personas más que les puede dar relevancia como influencers, etc o sea, ninguna levantada como ayuda de mano como para que otro proyecto legítimo más surja no quiero dar nombres pero espero que ustedes cachen eh, también ocurre muchísimo con el queerbaiting eh, en Chile no mucho Sí, eh, quizá en la industria más anglo, ejemplos como Harry Styles, dudoso. Eh, no sabemos, en verdad, yo tampoco quiero cuestionar ni meterme en la identidad ni en la cama de nadie, porque uno ahí puede hacer lo que quiera y es por eso lo, por lo cual yo lucho igual, por esa libertad, ¿se entiende? Pero, pero al mismo tiempo mantener este como es que sí, pero es que no, pero es que no sé, bla, 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 es como, hermano, ¿estáis vendiendo con eso ahora? ¿Cachai? <risa> ¿Estás vendiendo con eso? ¿Cachai? <risa> entonces, mínimos es que tú vas a vender con nuestra lucha mínimos, o sea o, o di lo que, o, o posicionate o, o es dudoso eh, claro, también, bueno, estamos hablando en términos culturales eh, no sé si ha habido como una higienización, porque no sé si efectivamente ha habido una visibilización de nuestra música, de nuestro arte eh, entonces claro, es, es complicado eh, creo que debiésemos seguir como abriendo espacios para que expresiones LGTB como más efectivamente puedan habitar esos espacios que tanto deseamos habitar también, ¿cierto? Eh, pero sí, creo que es muy tibio todo. Ha sido todo muy tibio. Eh, un poco, yo creo que con el miedo de decir vamos a perder mercado. Eh, pero bueno, es que las grandes revoluciones en las industrias, no solamente musical, productivas, nacen en base a mojarse el culito. O sea, si no te lo mojáis voy a seguir haciendo lo que funciona, pero lo que funciona no siempre va, va, se adapta como a los nuevos tiempos. O sea, tú veías ahora que las juventudes, que ojo, como claro, la gente se enfoca ahora también como en darles a la gente adulta, que son los que pueden pagar, básicamente, como lo que ellos quieren y lo que pueden tolerar. Pero el mercado de gente Niños, niñas, niñas y adolescentes Es un mercado muy abierto o sea, Es un público muy abierto ahora caché Como a la diversidad Y ese público, claro, o sea, es el público Que hace que sus papás gasten Es el público que hacen que proyectos los levanten ¿Cachai? Eh, y claro, o sea, yo en verdad no estoy muy a favor En general como de la mercantilización de las cosas Pero por último, si es que Se pusieran un poquito más vivos, como que podrían Um, ver que somos una beta como artística y cultural que se puede explotar y, y que puede boom, generar cambios sociales in inmensos um, entonces sí, o sea es tibio en verdad es tibio y, y solamente sería bueno que quienes realmente se interesen por trabajar con nosotros no solamente lo hagan de una forma estética o no solamente lo hagan como para ganarse y asegurarse un nicho no me parece bien o sea o con todo o con nada o con todo o con nadie ¿cachai? yo me doy cuenta igual como en videoclips ocupan gente que yo conozco con, con vivo diferentes ambientes y, y claro cuando uno le escribe ni, ni idea de quién eres ¿cachai? pero para el tweet fácil para la historia fácil para ganarte como al público fácil eh, ahí pues y también un llamado a la audiencia <risa> o sea, no solamente a los proyectos musicales porque eh, pueden existir los proyectos musicales y uno tiene el derecho de hacer lo que se le flasca la gana ¿cachai? con, con su proyecto musical y, y explorar diferentes estéticas me parece hermoso sin embargo, creo que la elección de la música y el contenido que uno consume también es una elección política entonces, ojo ahí también donde usted pone like donde usted pone la reproducción a quien usted le da espacio para que hablen en, en las redes sociales y a quienes no. Porque también muchas veces ocurrió también en el ámbito del estallido social, como onda, oye, este artista no se pronunció, bla bla Onda, la polémica es la mejor arma para hacer que tu música suene. ¿Cachan? Entonces, mientras tú hablabas de esa persona y le diste el medio auge y su música se, se escuchó y boom, se internacionalizó, se internacionalizó y etcétera o vimos muchos otros artistas que creamos canciones de estallido que no nos pescaron, pero ni en baja Entonces también ahí verle la caída a artistas del que, que están hablando sobre cosas y de las cuales ustedes, sí, a pesar de que no esperen nada, quizás sí, sí merecen su atención. Eh, entonces eso como toda decisión cultural también es una decisión política y ahí ojo también como con la militación que con uno hace, consciente o inconscientemente.
1: Partiendo desde esa, desde esa base, ¿no? De, de la, la cultura la, y su relación con, con la elección política, ¿no? Es decir, consumir cierto tipo de cultura o preferir cierto tipo de cultura, dependiendo de cómo sea mirado, constituye una elección política. Eh, una, si, si lo pudiera reflexionar, como para nuestra audiencia, sobre por qué, aunque suene súper sencillo, mm. por qué es importante que haya una cultura que visibilice estas otras expresiones de identidad, estas otras expresiones de género, y sobre todo, por ejemplo, en el caso puntual de las expresiones juveniles, ¿no? Mm. De la juventud, de, de, de la importancia de la plur, pluralid, plural, pluralidad. Pluralidad. Es difícil esa palabra, de, no sé. Es sí, complicada. <risas> Justamente, si nos pudieras comentar de eso, de, de tu experiencia, cómo lo has recogido en colegios, lo mm. que has contado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay dos
2: quizá hayan más de dos, pero yo hasta el momento evidencio dos razones por las cuales son súper importantes poder exactamente como visibilizar las experiencias y proyectos a más en la industria musical y cultural. Uno, es porque no hay que mentirnos. Existimos. Vamos a educar a tus hijos, vamos a salvar vidas en, en los colegios, vamos aunque no estoy muy de acuerdo, pero vamos a ir a luchar a la guerra, estamos gobernando, Estamos vendiéndote el pan, estamos conduciendo tu auto, estamos planificando políticas públicas, estamos. O sea, te gusto o no, estamos, existimos. Y tienes dos alternativa? o eres parte de la caverna de... ¿cómo se llama? ¿Quién era? ¿Platón? Aristóteles,
1: sí,
2: ah, sí. O eres parte como de la caverna y te mientes... Y te, y te tapas los ojos y crees que lo que tú ves como solamente en la tele, que tú no eliges, básicamente, ellos eligen lo que tú quieres que veas. O lo que tú quieres que escuches en la prensa derechista con, mucha, con, con mucho financiamiento. O sea, ellos eligen lo que tú quieres que veas. Y si tú te quedas con eso, te estáis mintiendo porque no, no estáis viendo que existimos en otras partes. Y claro, tú dices, oye, esto, ¿cómo dicen esto? Como estos maricones que piden cosas, luego la, 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 Hermana, como que esa persona elegiste y como hasta al lado tuyo. Como que se está vendiendo el pan. ¿Cachai? Está construyendo tu casa. Está atendiéndote en el Cefam. Como que está ahí. Entonces uno es como decir, aunque la tele no lo diga, estamos. ¿cachai? Y es necesario que tú empieces a no mentirte. Y empezar a, a escucharnos y a conocernos. Y no digas como no, esta realidad es muy ajena porque no sabes cuándo te va a tocar un, un hijo, una hija, hija, no sabes cuándo tu tío, tía, tía, tu hermano, hermano, hermana, inclusive hasta tus padres pueden haber sido también reprimidos y haber vivido una vida en base a solamente a la heterosexualidad, pero en verdad querían otra. Cosa que ocurre en muchos padres que era, son, tienen 40, 50 y luego salen de entre comillas el closet y, y pueden finalmente vivir como su verdad. ¿Cachai? Entonces, una... Es un favor a ti mismo, como ni siquiera nosotros, un favor a ti mismo. ¿Conoce la realidad de la cual estás inmerso? Inmerso, inmerso. Y date cuenta que en verdad es más común de lo que tú crees. Uno. Y dos, porque el apoyo a proyectos más eh, permite también que nosotros podamos vivir, ¿cachai? Como yo actualmente tengo un trabajo de tiempo completo... Eh, que no es la música, que no son mis shows, precisamente porque los shows y mi música no me están dando para sobrevivir, ¿cachai? Eh, tampoco digo como, ay, si escuchas la música, porque pobrecito, no. Es que no se trata de eso, se trata de escuchar la música porque darte una oportunidad, porque si hacemos música buena, ¿cachai? Eh, si sí te podemos hacer bailar, si sí te podemos hacer llorar, y no tiene nada que ver finalmente con nuestra identidad, claro, escribimos desde ahí porque son nuestras vivencias. ¿Cachai? Las vivencias de heterosis sí, han sido escritas, pero por miles de años. ¿Cachai? Pero nosotros igual tenemos experiencias que tú también puedes conectar. Y también puedes decir, chuta, le pasa lo mismo que yo, parece que humano, como sí señora, hace rato. ¿Cachai? Como siempre estuvimos ahí. Entonces el apoyo al proyecto legislativo más permite que nosotros también podamos dedicarnos a esto. Y además que somos terrible choros, como nos vestimos estupendo, hay cartitas que Muy cantan hermosos, tienen canciones que realmente tú decís sí, es un aporte como a la producción musical, a la producción lírica, a las artes escénicas, como finalmente de ahí. Entonces, eh, y yo creo que ojalá en un futuro ya ni siquiera sea necesario ponerle el título queer al final de todo. Como hago pop queer, no hago pop. Y se acabó. De lo mismo si soy queer o no, ¿cachai? Pero hago música y espero que no haya un prejuicio solamente porque mi estética o mi posicionamiento político vaya desde ahí, ¿cachai? Pero ahora en este periodo eh, político, es, o sea, este periodo histórico disculpa, es súper importante el hecho de poder visibilizarnos porque fuimos invisibilizados mucho tiempo ¿cachai? Entonces, bienvenida a la etiqueta, bienvenida a todo lo que significa hoy estamos aquí para que eventualmente vamos a decir, listo, ya no tengo que seguir luchando con esto
1: ahí también quisiera como tomar un tema que han mencionado también anteriormente que tiene que ver con las redes sociales. Y la... Sígame
2: en TikTok. Aprovechando el pasar Sígame TikTok. ¿Cuál es tu TikTok? Arroba Barbacios. Sí, mis también sociales son arroba Barbacios. Así que sígame TikTok que lo
1: estoy dando todo. TikTok, Instagram, todo
2: Grinder, todo.
1: Todas las redes. Todas las redes. Pero justamente... En base a eso, ¿no? Eh, han mencionado mucho el tema de lo político, en cómo las redes sociales se han convertido para ustedes, como desde el mundo cultural, en tanto en un medio político, en cuanto es de difusión, pero también una forma de acercarse a audiencias que mm. ya tienen consolidadas, pero también a nuevas. ¿Cómo se relacionan desde la cultura con las redes sociales en perspectiva LGBTI? Hoy es
2: complicado porque... Yo creo que uno en redes sociales se expone mucho como a odio eh, sin querer recibirlo, en verdad. Hay gente que, no, no, que no, tiene, no está ni ahí ni siquiera viene a escucharte. A mí me pasó mira, una cosa muy tonta. Onda. La semana pasada, el miércoles pasado, fui a los premios Todo Mejora. Eh, que para mí es un hito en mi carrera porque yo siempre quise ir a los premios Todo Mejora. Y logré ir a los premios Todo Mejora. Y, y en verdad... ¿Qué? me puse como un pantalón acampanado que era como una mezcla con un pantalón y una falda una camisa o sea una, una polera como maya malla y un chaquetón encima y unos lentes así como de roboco ¿y y qué? como que caminé así como tres segundos me di una vuelta me saqué los lentes guiñé y dije así como anda devoré o no devoré? como nada más caché como <ríe> nada más y, bueno, mucha gente, de la cual agradezco muchísimo, como se escucha en este podcast, como muchas gracias a todos quienes me han mandado me mensajes muy bonitos, me han escrito cosas hermosas, en lo cual yo me siento muy como querida, por decirlo así. Pero no faltaron los machitos que llegaron y empezaron pues a escribir como anda, te ves horrible, como eres un tragasable no sé, cosas así. Y, y yo como anda, una, no soy horrible, soy estupendo. Dos, sí. Como, soy un tragazable. Siguiente pregunta, como, no entiendo, como, ¿cuál, cuál es tu punto? Como, hacerme sentir mal por, por, por ser abiertamente legítimo ¿cómo más, porque, de como que eso ya no va a ocurrir, ¿cachai? De hecho, me dijo así como, anda, eh, como uno de las personas, porque otros dijeron cosas muy horribles, que no quiero repetir acá, porque si eso lo escuchan niños, niñas, niñas y adolescentes, como, no quiero que se sientan mal, pero cosas muy feas, como, haciendo dudar de mi salud mental, etcétera, y así como, anda, como ni siquiera me conoces, como, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Caché? Como, ¿por qué tanto odio? ¿De dónde sale eso? Como esa necesidad de vomitar, como tanta frustración. Es triste, pero no por mí, es triste por ti. Como gastáis tu tiempo, en lo cual podría estar abrazando a tu amigo, a mí, podría estar compartiendo algo rico, viendo una película en Netflix, pero ocupáis tu tiempo en escribir cosas de odio y uno de queda así como anda, ¡wow! Qué preocupante la salud mental en este país y en el mundo en general. O sea, el anonimato es como el poder de invisibilidad que siempre quisimos tener cuando chiques. Claro, no ocurre en el espacio físico, pero sí ocurre en el espacio virtual, ¿cachai? Y es triste como la gente ocupa ese poder de invisibilidad para el mal. Entonces ahí como chiques, atención, cuidado, si es que alguno de ustedes, señor, señores en su casa, como esté escribiendo cosas feas en redes sociales preocúpese, no quiero mandar a la terapia porque la terapia está cara, pero preocúpese, hable con sus amigas, vote sus frustraciones pero no la vote nosotros porque yo estoy regio haciendo música y yo voy a seguir vistiendo estupenda en la gala y voy a seguir posando y todo ¿Cómo? eso no va a dejar de ocurrir entonces, ¿a qué voy con esto? como para responder tu pregunta, no me estoy desviando eh, uno en redes sociales pone la cara y el cuerpo completo para poder concientizar y visibilizar, ¿cachai? Y nuestro cuerpo y nuestra mente sufre de violencia constantemente de forma anónima a quien ni siquiera tiene la posibilidad de decirle, oye hermano, para, ¿cachai? Porque esa persona puede decidir comentar, apagar notificación y se acabó, el odio queda ahí. Yo también puedo decidir llegar y borrar el comentario, pero el comentario existió. Y la vida existió igual, ¿cachai? Ahora la gente decir bueno, es que si eres un personaje público, como deberías aguantar? ¿Por qué? No entiendo, ¿cómo por qué debería aguantar? ¿Por qué, debería tener, ¿Por qué debería dejar de importarme cosas que sí son importantes y sí son feas de decir? Entonces, yo no voy a desarrollar piel de... O sea, voy a rezar piel de chancho en el sentido de que voy a juntarme con mis amigues, voy a botar la frustración, voy a requerir de una red de apoyo importante, pero los comentarios no van a dejar de doler. Entonces, es un arma de doble filo. Como hasta qué punto yo comparto mi vida y lo que quiero hacer visible, eh, y hasta qué punto no, porque siento que no quiero que se metan ahí. ¿Cachai? Eso Es un punto de vista más, más, más humano, pero ya hablando como de, no sé, métricas, este último tiempo, oye, es que Mark Zuckerberg como ahí está horrible con, con las redes sociales porque realmente el algoritmo ha sido asqueroso para todos. Muy mal. O sea, como
1: para difusión.
2: Para difusión y... horrible. O sea, yo me acuerdo que pre, y eso yo creo que tiene que ver igual con estallido social, etcétera, porque preestallido social, no sé, mi historia haciendo weas tonteras como... Tenía, no sé, 1.500, 2.000 visualizaciones. post este yo social, onda, te digo, 20 de octubre, 21 de octubre, hubieron cuentas que fueron baneadas, como tú la buscabas, y no salían en el buscador, pero nunca estuvieron cerradas. Y en mis números bajaban así, pero uf, como de 1.500 a 100 y algo. ¿Cachai? No sé si fue como coincidente, pero eso durado hasta hace muy poquito. Ahora como que estoy recuperando, pero... Claro, un arma de doble filo porque tú igual te forzás a hacer mucho contenido, que muchas veces no tiene nada que ver con tu música o lo que haces culturalmente, solamente para ganar seguidores. Eh, y uno que dice, como ya filo, no voy a dedicarme a las redes sociales, voy a hacer arte porque es lo que hago yo, show es loco, etc. Pero el problema es que cuando las, la, la, las empresas te quieren contratar para un festival o cosas así, ven tus seguidores, ven tus likes, ven tu oyente en Spotify, y si no tienes una cantidad decente para ellos, tú no tienes oportunidad de trabajo. Entonces ahí también, claro, o sea hay gente que realmente se ha levantado a punta de memes, sus carreras musicales, y otras que no tienen el talento para hacer memes, pero sí tienen música muy buena. Y uno dice, chuta, ¿cómo, cómo, cómo sociedad equilibramos eso finalmente, cachai? Y uno dice, bueno, pero, para que por mi hijita, como por alguien, para que le ayude a las redes sociales, pero hermano, sé cuánto sale eso? Como, y si un artista in, y como emergente y está recién comenzando, o definitivamente, como en mi caso, de una familia precarizada, cachai, donde yo soy profesor, como tampoco gano mucho y pago mis cuentas y me quedo sin plata como, ¿de dónde saco plata para seguir invirtiendo en eso? O sea, no, te, no tengo derecho como a hacer música o a querer trabajar como en la industria musical de forma decente entonces ahí también hay que cuestionarnos eh, cuáles son las condiciones de trabajo y la que, ojalá que mejoren yo he escuchado igual ahora que hay cabildos como culturales desde el Ministerio de la Cultura y el Arte lo cual me parece muy bien que bueno que estén escuchando a los artistas y a los trabajadores de la industria cultural sobre cuáles son las condiciones y cómo poder mejorarlas y ojalá que eso siga avanzando en el tiempo y podamos tener mejores condiciones. Eso es lo que yo quiero en verdad para todos, no solo para mí.
1: Ahí, siguiendo con esa, con esa línea argumentativa, hay algo que en los programas de Bienvenida a Diversidad nos hemos ido dando cuenta que es una urgencia transversal al tipo de expresión, como ya te comentaba antes, ya sea institucional, persona en particular, etcétera, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, mm. el trabajo en cultura perteneciendo a, a comunidades disidentes sexogenéricas, ¿no? Eh, en tu caso tienes una profesión, ¿no? Tienes mm. una profesión, etcétera, que te permite sobrellevarse un, un, una vida relativamente... Eh, Piona. Normal, <risa> claro. Tra eh, tranquila, con claro. su pasar, etcétera. Eh, el, el mundo de la cultura. ¿se, ¿Se puede vivir de la cultura hoy siendo un artista más?
2: Eh, no conozco a nadie que viva de la cultura... Siendo un artista legítimo más en Chile.
1: Bueno, quizás el exotante, Javier Amena.
2: Fuera de ser No sé qué más honestamente vive de la cultura en Chile siendo parte de la comunidad. también diría Quizás puedan ser, por ejemplo, algún roadie. <risa> o algún sonidista. Bueno, Caro. Caro también trabaja en eso. Y es, una, es un muy buen chique en el sonido. Pero en general es súper difícil. Muy difícil. Eh... Y creo que hay algo que mi compañera, no sé si cachan en la una productora musical muy seca, y también música por lo demás, tiene su proyecto musical en la se ganó un premio a mejor productora en los premios Pulsar hace como dos años, tres años. Eh, mía dijo algo súper importante. Mientras los hombres cis héteros están produciendo en el estudio porque tienen pega, las mujeres, y yo a los la polo las disidencias, estamos en el estudio y luego destinamos horas en organizarnos, en organizaciones políticas LGTBI, como más, por ejemplo en mi caso, para la música, y ese, esas dos o tres horas que yo estoy en reunión con otras colas para saber cómo vamos a, a sacar los proyectos adelante, los productores hombres cis siguen en el estudio y siguen trabajando, ¿cachai? Porque no tienen nada por lo que luchar, po. tienen las condiciones de trabajo perfectas, ¿cachai? pero nosotros aparte de trabajar tenemos que activarnos políticamente y ese tiempo de activación política me quita tiempo de trabajo. Me quita tiempo para componer, me quita tiempo en el cual podría estar haciendo un showcito o podría estar descansando, ¿cachai? Mi mente, porque para poder componer tengo que estar bien también. Entonces, ahí es súper complicado y creo que es algo que, que va más allá de cualquier condición laboral eh, va también con la realidad político-sexual de nuestra sociedad, ¿cachai? Y que mientras eso no se solucione, eh, vamos a seguir perdiendo tiempo. No sé si es perder tiempo a la palabra, pero se entiende. Nos va, no vamos a poder seguir invirtiendo tiempo en lo que efectivamente nos da plata. ¿Cachai? Solo para seguir pavimentando el camino. Y acá también otra frase que, que dijo Shane fuego que la primera persona no binaria que obtuvo el carnaval en Chile, dijo: Estoy cansada y yo también un poco. Pero voy a seguir haciéndolo, pero estoy cansado, cansada, cansada. De dar el primer paso. También quiero correr. ¿Cachai? Me emociono un poco, pero también quiero correr. ¿Cachai? No quiero solamente siempre ser el pionero o estar ahí como hinchando con que oye las colas, ¿no? A veces también quiero que... Ojalá que alguien se ponga las pilas, haga las cosas y decir, oye, al fin puedo hacer esto. Es agotador. Pero aquí estamos resistiendo.
1: La cultura como un espacio... Político o para politizar, entendiendo la política mucho más allá de la controversia del de izquierda que ha relacionado a la derecha, de izquierda sí, a derecha más allá del Congreso y todas las otras expresiones como relacionadas a, a la figura del político. Claro, o la política
2: institucional, como eso, eso se le llama, ¿cachai?
1: Eh, más allá, ¿cómo ha sido desde la escena más general, no solamente de tu experiencia particular, sino más general de lo que tú has conversado en tu colectivo, en tu participación como activista? de politizar un espacio que para muchas personas es un espacio que no es político. Claro. Eh, te, te doy un ejemplo muy concreto, eh, Moll Laferte, ¿no? Ella toma una expresión política eh, bastante disidente desde el feminismo, sí. de las mujeres, y en redes sociales fue muy criticada por contraer eh, contra el matrimonio, por ejemplo. Claro. Eh, ¿Cómo eh, percibes tú aquella diferencia de, de esa gran masa de personas que... No percibe la cultura como algo político y para levantar un proyecto político, porque para ti cultura y política van muy
2: de la mano. Muy eh, de la mano. Eh. O sea, tú creo que eh, dijiste una expresión súper clave como al momento de poder hablar de esto, que es la percepción. Eh, que muchas veces la percepción vista de la realidad, claro, las personas en la casa... Perciben que el arte no es político. Que el arte, para ellos, arte igual entretenimiento. O sea, ¿sabes? yo busco arte en diccionario, a mis entretenimiento, sí, como que para ellos es así, ¿cachai? Pero esa es la percepción. La realidad es que el arte es político. Hasta decir nada en una canción es político. ¿Se entiende? Eh, precisamente porque, por ejemplo, si uno, eh, no sé, por hay canciones que hablan sobre la sexualidad últimamente que no necesariamente son solo de personas legítimas más. Muchas personas cis-hétéronas están hablando sobre sexualidad en sus canciones. Y eso es una, es una apertura política hacia la sexualidad, desde el arte, como una herramienta, como un medio para poder comunicar esas cosas. Eh, no sé, pues hace 20 años atrás, quizá escuchar las canciones de Balbani o el reggaetón en general hubiera sido, pero polémico, pa' mal. De hecho, 2004, 2005 fue polémico, pa' mal o sea, mucha gente decía como ¿por qué estamos escuchando reggaetón? como ¿qué es estos ritmos? y los niños ¿quién piensa en los niños? etcétera y yo al cuarto básico estaba pero pelotando hasta abajo con mis compañeros de curso ¿cachai? Eh, entonces para mucha gente eso era como oh, terrible pero no, no es ahora el reggaetón eh, tiende la copa las listas de reproducciones a nivel mundial los primeros 10 puestos Santiago es la capital del reggaetón donde escuchamos más reggaetón a nivel mundial y yo me acuerdo como a la televisión satanatizada en el 2004-2005 el reggaetón entonces me van a decir que ahora el reggaetón efectivamente tenga calidad. no es una decisión política que tomamos todos como sociedad lo es ¿Cachai? entonces y eso ocurre también con la música en general también con los proyectos y más que muchos compañeros colegas compañeras, eh, han decidido inclusive no hablar sobre ser LGTI como más en su música porque desean tener más visibilidad, ¿cachai?, lo cual me parece muy respetable y me parece hasta una medida de, so de sobrevivencia, ¿cachai?, como lo pienso por ejemplo el Pablo Orán, que claro hizo toda su carrera como eh, de baladista haciendo hetero baiting que <risa> <risa> como ganándole a las señores a la corazón estupendo con una voz preciosa por lo demás y ese poquito como hola soy gay y todo el mundo explotó igual muchas primas le gustaba para el bolero así que tampoco fue como una gran revelación y muchos dirán, oye, pero, y, y, y esta esto, esto fue una discusión real, que yo la vi mucho en redes sociales, que decían, pero ¿por qué no fue honesto del principio, etcétera? O sea, ¿tú crees que Pablo Abraham, con esas canciones, diciendo que era abiertamente legítimo, y más iba a ser igual de famoso que ahora? ¡Ni cagando! ¿Cachai? Solamente porque la gente dice, no es cola, entonces le canta al hombre no, no me interesa. Con sus canciones muchas veces ni siquiera decía mujer, oh, o no, nada, era solamente, uno podía, era muy versátil, ¿cachai? Eh... Y claro, ocupó esa, ese recurso. Sin buscarse Exacto, ¿cachai? Y ocupó ese recurso, y ahora abiertamente legítimo más, y sigue siendo muy famoso. Pero tuvo que pasar por eso, ¿cachai? Entonces, muchas veces eh, la comunidad legítimo más ocupa como el camuflaje para poder sobrevivir en industrias que son hostiles hacia las diversidades y disidencias sexuales. Y que uno diría, pero el arte... El arte, ¿cómo el arte va a ser discriminado? Es el arte lo mayor luego que hay. Tenemos a Freddie Mercury, como que eso diría la gente, ¿cachai? Sí, pero Freddie Mercury sufrió mucha discriminación por vivir con VIH durante los 80, ¿cachai? Lo que lo salvó fue Queen y una voz que es incuestionablemente talentosa y una capacidad compos compos compositiva <ríe> muy talentosa, ¿cachai? Pero tuvo que demostrar ser 2, 3, 5, 10, 20 veces más talentoso que el resto de su compañero para poder subir. Si no hubiera tenido la voz que tuvo, ni cagándole hubiera pecado. ¿Cachai? Y eso pasa también con las comunidades que más. O sea, en todo caso, y acá voy a hacer un, 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 un disclaimer, como gente, puede ir a mi Instagram, a mi YouTube, ver mi videoclip, ver mi concierto. Bueno. O sea, lo que me falta es como literalmente darme una vuelta a carnero en los escenarios. Porque me, pues, lo hago porque me gusta uno ¿no? Porque es mi propuesta musical, pero también porque siento que tengo que demostrar dos, tres, cinco, diez veces que puedo hacer más cosas que otros colegas para recién me pueda pagar 150 mil pesos en un show. ¿Cachai la diferencia? Cuando hay gente que se sube al escenario drogada y no hace nada. Y se lo oía las canciones. Y le pagan millones, millones por eso. Y uno que se cultiva todo el tiempo en el arte. que Yo no siento, yo no, no siento que hago música fome siquiera, ¿cachai? Y, y tengo que... Por decirlo así, como demostrar que soy hay cinco o 10 veces más. Y si tengo un solo error, ah, ya no me la pena. Es agotador eso, ¿cachai? Como, y le pasa lo mismo a las chiquillas. O sea, estar demostrando que uno es bueno más, no sé. Gente, cuestionemos, no es igual. ¿Por qué? ¿Por qué no exigimos más nosotros? Es igual es político. O sea... Para algunos poco, para otros exigir alto. Es como el mal del hermano mayor, yo creo un poco. No sé si pasa eso, como que al hermano mayor le piden pero ser el más perfecto y al hermano más chico ya no importa, como ya criamos, ¿cachai? Acá pasa lo mismo, o sea, la, como, a mujer y ciencia no bueno, exigen caleta y a los hombres, sí, etc. Puede hasta no saberte la canción y hacer playback todo el rato y te van a aplaudir y te van a pagar diez veces más
1: que lo que pagan, ¿no? Ahí también, eh, siguiendo como un poco en, en este tema de, de la composición cultural y digamos ya más del, del contenido del, de los productos que, que, que se hacen, eh, profundicemos sobre el tema de las nociones de sexualidad. Mm. Por una parte mencionábamos que, eh, o sea, mencionaba mejor dicho, el tema de que la música como hétero, para ponerlo en términos... Música hétero. <risa> de que aquel mundo de producción pueda hablar de sexualidad libremente claro. mientras que las comunidades LGBT... No lo pueden hacer. O sea, o lo, hacemos y no que lo nos hacen. Pecan. Qué sufren una penalización, claro. ¿no? Pero llevar también ese tema a un punto muy específico, que es la sexualidad, ¿no? C cómo se trabaja o se expresa la sexualidad dentro de, de la cultura y del espacio musical y artístico, y, y por qué se hace así, ¿no? Um, puedo ir como complementar un poquito eh, más? En el sentido de, de preguntarte, como explicarle a las personas la importancia de la sexualidad como un tema para las comunidades LGBT y por qué tiene que estar en la cultura expresada.
2: Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver también con que hemos sido reprimidos históricamente <ríe> eh, y por suerte ahora hay mucho más referente de los que teníamos antes. Entonces es precisamente por esa apertura como de una persona, no solamente de los sino también de, lo, de, lo, de los de género, como Podemos ver, por ejemplo, personajes trans ahora en, en la televisión. Podemos ver también artistas, músicas trans, como Arca, que es una transdominaria, como Kim Petras, como Sam Smith, ¿cachai? Como gente que, por lo demás, son todo el mundo anglo. Menos Arca que venezolana, pero bueno, vive en Estados Unidos. Eh, entonces, eh, muchas personas, niños y niñas adolescentes de la comunidad ejército más y no solamente menores de edad, sino también adultos, que no pudieron antes, como... Saber siquiera quién era, dónde estaban ubicados, etcétera. Gracias a esa visibilización y a de, de esos proyectos musicales, pero también reconocerse. Y si chuta, sí, me siento así. ¿cachai? Como, ¿Es real? Existe, no soy el único. Que ocurre mucho también como cuando uno se descubre, uno piensa, soy el único en la tierra. Como no existe nadie como yo, luego te di cuenta que estaba más que la chucha. <ríe> Eso es muy bacán. Eh, creo que ahí es, es importante como, como la producción cultural genera. Eh, espacios para estos discursos que pueden ayudar a otras personas a, a poder eh, descubrirse. Pero más allá de eso igual. Creo que tiene que ver con el derecho de uno poder hacer la música que quiere. Y no sentirme culpable porque en una canción, que acá me voy a autocitar, como le canto una canción a un príncipe, a un hombre, caché, una figura masculina, eh, que. Mientras, no sé, por cantantes de, del género urbano literalmente hablan de cómo tienen sexo con una mujer sin que la mujer pueda siquiera hablar sobre cómo tiene sexo, sino lo, lo que ellos le harían. Eh, yo también puedo hablar sobre lo que yo le haría a otra persona y sobre lo que esa persona me haría a mí. Eh, y no necesariamente es una mujer. Es un, puede ser un hombre o una persona no binaria, ¿cachai? Eh, y no por eso sentir como juzgade o, o que estoy haciendo algo mal, ¿cachai? Sino que quiero también tener la libertad de poder plasmar en mi arte mis vivencias, ¿cachai? Y es como... ¡Ay! Está hablando sobre, no sé, sexo anal, etc. Y es como... Pero, pero es lo que hago en mi cama, ¿cachai? Y es lo, que, es lo que tú escuchas al escuchar Bad Bunny, al escuchar todo eso, Aquí hablan de lo mismo. Pero, ¿qué? Menos terrible porque otro, O sea, ocurre también muchísimo con... Eh, por ejemplo... Hace poquito descubrieron a dos personas, una pareja de heterosis, eh, teniendo sexo en la playa, en Villa del Mar, creo, como en una carpa. Eh, y toda la gente estuvo ahí como en... O sea, una, una playa de día donde había niños y nadie le decía nada. Eh, de hecho, todos para la chacota, como, ay que estuvo bueno, no sé qué cosa, bla, bla. El show del indetectable, ¿cómo fue? Claro, uno podría decir, claro, es un poco más grotesco, y sí, puede ser. No Tampoco voy a hablar más de mis compañeras de... Del, del colectivo LGBTQA más porque para eso ya está todo el mundo. Solamente quiero cuestionar el cuando es heterosexual es para la chacota es chistoso cuando es parte de la comunidad LGBTQA más somos degenerados somos lo peor somos asquerosos etcétera etcétera entonces no es el mismo tema como de los besos que por suerte ahora es un poquito menos recurrente pero sigue ocurriendo como cuando dos personas heteros se dan besos en la calle no pasa nada es natural cuando dos hombres dos mujeres dos personas trans dos no binarias etcétera se dan un beso en la calle. Oye, es que las penas del infierno. ¿Pero por qué si es la misma expresión de ¿no? amor? ¿Cachai? Y si no podía explicarle eso a tu hijo, ¿es problema mío? <risa> ¿O son tus carencias de, de, de habilidades parentales? Y sea así, ¿tenía un Android? Sí. ¿Tenía internet? Sí. Googleé a mi hija. Busque. ¿Cómo le explico a mis hijos hijas y hijas qué es ser trans? ¿Qué es ser lesbiana? ¿Qué es ser gay? ¿Te van a aparecer muchos vlogs? Hasta podés copiar el texto y leérselo directo a tu hijo o hija. Y no va, el mundo no se va a acabar. Y de pasadita aprendiste algo.
1: Spotify ahí.
2: También acá, en este mismo podcast, <risa> puedo aprender también cómo hacer. Es aprendiste. Entonces,
1: bienvenido a diversidad. El
2: Internet es tan abierto que yo no puedo aprender muchas cosas de ahí. Ocupémonos para el bien. También ustedes pueden aprender. Nunca estar de aprender.
1: Ahora para ir cerrando la, 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 la entrevista y, y la conversación. Eh, la, el futuro, cómo tú ves el futuro de la industria musical eh, LGBTIQ más en Chile, los próximos 5 o 10 años, qué te gustaría que pasara, ¿Qué, qué espacio crees que sería fundamental que se cree, tus propias expectativas también para tu carrera, carreras de, de otras expresiones artísticas, etcétera.
2: Bueno, nos van a ver en la pelusa. <risa> no, no sé. Eh, espero que la industria musical en torno a lo LGTQ más, porque, bueno, tampoco soy Nostradamus, no tengo idea, pero eh, sería bueno que fuese más abierto a la diversidad. Eh, que Bienvenida a Diversidad sea uno de los uno de los, de, los, de los podcasts más escuchados en Spotify, por supuesto. Eh, y también creo que, que haya mucho más espacio para poder hablar sobre esto, distendidamente, sin miedo a que pueda que la embarrada después de esto. Eh, ...que podamos tocar en espacios grandes... Eh, poder de, ...no sé si demostrarle... ...pero sí poder disfrutar... ...de esas eh, audiencias masivas... Eh, ...poder también ocupar el arte... ...como educación... Eh, ...ahora se puede hacer en todo caso... ...hay muchos videoclips de muchos colegas míos también... ...que pueden ocuparlo en escuelas... ...pueden discutirlo... Como, eh, ...pero que la industria... ...permita y esté mucho más abierta a la diversidad de las disidencias, y al mismo tiempo, eh, que haya una, una internacionalización de artistas LGBT más Hay algo que, que hace tiempo me quedó rondando en la cabeza porque yo en verdad no, no pensé que era así. No puedo decir que es así porque nunca he viajado fuera del país. Lo más lejos que llevo a mi casa ha sido Coyhaique, quizá, y por pega. Eh, de un Sky. <risa> 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 eh, pero... Eh, Pucha, me han dicho como por ejemplo que en Colombia, claro, hay, hay, hay escenas con más como hace más rato, pero esa escena con más sigue siendo machita, como centrada en el hombre, con bueno, el hombre es eh, gay, ¿cachai? Eh, y yo quedé como en Colombia, como si Colombia es como igual, se muestra como más avanzada que Chile, eh, Brasil, eh, Brasil es un caso muy raro, donde el, la búsqueda más conocida de porno en Brasil es trans, no de la comunidad de YouTube. En general, la gente busca más trans en páginas porno, pero es el país donde más asesinatos de personas trans ocurren. Es como, hola Brasil, no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso. Como que básicamente es eso, ¿caché? Y hay una represión muy fuerte de ellos mismos, yo creo, en ese caso, como un poco como contrastando como la, la, lo, la cifra. Um, entonces, Chile que tiene artistas con discursos que tensionan mucho más de lo que ya se tensiona en otra industria, significa un gran potencial de explotación cultural. Un gran potencial de romper la máquina, ¿cachai? Y que la gente diga, guau Entonces sería bueno que hiciste ese espacio para poder efectivamente como... Eh, para poder desarrollar proyectos, ¿cachai? LGTBQ, y hay música muy buena ocurriendo ahora. O sea, ni siquiera, yo sé que el ejercicio es ese, pero como gente, como, ni siquiera hay que esperar que haya más. Como hay proyectos ahora que lo estamos dando todo, muy bacanes. Y en ese sentido pueden acceder, por ejemplo, al Instagram, arroba somosamica, amic con una K, donde nosotros tenemos, estamos siempre como mostrando los lanzamientos de artistas LGTB, más que van ocurriendo semana a semana, en Chile. Eh, tenemos una playlist en Spotify que se llama La Rocola de Amica, en el cual ahí tenemos, o sea, llegar y apretar clic y puedes escuchar un ramillete de músicos y singles de personas de la comunidad LGTBQ+, y eh, Ahora vamos a estar el próximo mes en la Feria Pulsar en la Estación Mapocho, como Amica eh, y vamos también a estar repartiendo folletos de artistas LGT y tenemos una dinámica muy entretenida para que la gente pueda empezar a relacionarse con los pronombres que el, 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 a menos el trato de día a día con pues, trabajadores de la música es un poco complicado eh, porque muchas veces a artistas no binarios nos tratan de hombre y es incómodo eh, o a compas trans que también los tratan de mujer y para ellos es incómodo ¿cachai? entonces hay que empezar a culturalizarnos Amica que es un espacio de activación LGTQ+, de activismo eh, está súper abierto a ayudar en eso y, y eso finalmente a la gente en su casa, como están en ustedes también, en levantar proyecto legítimos Más eh, tenemos chau bacanes, ¿eh? sí, denos toda la tribuna, nos merecemos todo eso y más. Así que están ustedes también a hacer selección.
1: Bueno, que agradecerte por, por la entrevista, salieron muy buenos temas, una conversación súper buena tuvimos momentos de todo de sí. risa <risas>
2: clímax que, gente lloró
1: <risas> todo así que darte mucha gra muchas gracias muchas gracias por participar aquí en bienvenida diversidad por radio pajaritos fm y somos amica en el instagram sí esa es de la, mi organización. la cal final uh -huh. entonces ahí la invitación para que nuestra audiencia ahí se acerquen compartan en redes sociales y se interesen por circuitos culturales alternativos al, al hegemónico o uh -huh. dominante
2: Sí, muchísimas gracias igual a ustedes por la invitación a ustedes también por el espacio para poder hablar de estas cosas, a mí cuando ustedes me invitaron y me dijeron, vamos a hablar sobre ciencia y música, dije, nunca me han invitado a hablar sobre incidencia y música eh, de un espacio que no sea abiertamente como solamente legítimo más, se entiende y, y es bacán, muchísimas gracias por eso, espero que la gente más allá de cualquier tipo de interpelación personal que pueda sentir, como sea más bien como decir ¿Qué puedo hacer para poder unirme a esta causa y poder hacer que las condiciones mejoren? Eh, pueden a mí igual seguirme en mis redes sociales, arroba barbacius, eh, y estamos pronto también a hacer shows de fin de año, voy a tocar en el gama ahora fin de año, así que para que vayan, nos apañemos y pasemos un rato, bueno, igual sí, una cosa igual es lo que conversemos acá en entrevistas entrevista, pero en los shows uno se divierte y se distiende y es toda una experiencia, así que eso, muchísimas gracias por la invitación y gracias por todo.
1: Gracias por escucharnos. Bienvenida a Diversidad, Radio Pajaritos FM. Hasta una próxima edición. Nos vemos.
0: Pajaritos FM, junto al patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentó Bienvenida, Bienvenida Diversidad, a Diversidad. Un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad. Condujo Miguel Cornejo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.